0: Plusieurs morts en Lorraine et en Franche-Comté, une forêt défigurée pour plusieurs années, l'électricité et les routes coupées pendant de nombreux jours. Je suis Grégory Barbier et je vous raconte en cinq épisodes le passage de la tempête Lothar en décembre 1999 et ses conséquences encore aujourd'hui dans nos régions. C'est la première de nos grandes histoires de... Brought to you by Lexus. Épisode 1. Une tempête à 155 km/h. Ce qu'on a appelé la tempête du siècle commence le 26 décembre 1999 au petit matin. Au lever, les bulletins météo ont bien annoncé de la pluie et du vent de 100 à 120 km/h, mais pas vraiment de quoi avoir peur, comme l'annonce la chaîne météo et M6. Nuages et pluie pour la matinée avec encore des rafales de vent qui vont être très puissantes jusqu'à 160 km par heure sur l'Atlantique et 110 à l'intérieur des terres. Enfin partout ailleurs, ciel si gris et parapluie pour tout le monde avec en prime deux bonnes rafales de vent surtout dans le nord-est du pays où elles pourront atteindre les 120 km à l'heure. Le vent souffle, un peu, beaucoup. Partout où ils sont, les Lorrains et les Franc-Comtois sont surpris par les objets qui volent. Les arbres commencent à plier. Dans le Doubs, des vents à 180 km h ont été ressentis à Pontarlier, de quoi faire de gros dégâts dans la ville. Le toit du lycée professionnel a été arraché, les tuiles des maisons se sont envolées. 400 passagers du TGV Paris-Berne ont été bloqués en gare. Un habitant de Montessau, en Haute-Saône, se souvient lui de s'être senti comme un fétu de paille. Je suis monté sur euh, sur le toit, par l'arrière, et puis euh, j'avais remis une ou deux tuiles, et c'est à ce moment-là qu'un deuxième coup de vent est arrivé, mais alors très violent. Euh, je me suis senti soulevé de quelques 10-20 centimètres, et je suis retombé après comme euh, un, un véritable paquet. Je suis resté toujours accroché en attendant que... le le vent se calme. Puis après, ça s'est arrêté. Je suis redescendu. Mais depuis là, je ne suis pas remonté. Hein. Je suis pas remonté. Près de Morteau, un porteur de l'Est républicain était retrouvé mort au petit matin. Un arbre déraciné est tombé sur sa voiture. Marcel Hellet partait distribuer le journal. Des chasseurs aussi sont décédés. Piégés dans la forêt. Certains racontent avoir croisé des animaux au comportement étrange peu avant la tempête. Anxieux, excités, agressifs. Se doutaient-ils de ce qui se tramait Près de Belfort, Henri Remieux et un jeune chasseur qui l'accompagne ont vu les arbres tomber les uns après les autres autour d'eux. Ils ont couru vers une zone de plaine, mais l'homme de 57 ans n'est jamais parvenu à sortir de la forêt. Dans les Vosges, on dénombre trois morts, dont deux chasseurs. En Moselle, quatre personnes sont décédées. En Meurthe et Moselle, pas de mort, mais on compte les blessés. Un homme enseveli sous un toit à Lupcourt. Un blessé par la chute d'une grue à Froire. Deux personnes tombées d'un toit à Elcourt. Dans la Meuse, l'Est républicain de l'époque raconte la chance d'une mère de famille de Sorcy. Sa maison a été détruite, mais elle s'est réfugiée au bon moment dans une armoire. En début d'après-midi, le vent se calme. Les gens sortent de chez eux et commencent à voir l'ampleur des dégâts. Des milliers de toitures envolées, des routes impraticables, plus d'électricité, plus de téléphone et parfois même plus d'eau potable. À Thierville-sur-Meuse, le club de tennis constate que son cours n'est plus couvert. La tôle au-dessus de la salle de sport s'est envolée. Le bois de la structure est parti à plus de 500 mètres. Côté territoire de Belfort, les habitants de Bavillet se souviennent du clocher de l'église, devenu tas de gravats dans un grand fracas. « Il y a eu un bruit énorme. Tout est tombé devant d'un coup », raconte-t-il. Et ce n'est pas le seul bâtiment historique à avoir été touché. En Lorraine, le patrimoine a souffert. Quelques jours plus tard, la direction des affaires culturelles fait une première évaluation. Une centaine de bâtiments sont impactés, et les dégâts sont chiffrés à près de 10 millions d'euros. Le toit de la sacristie de metz et le clocher du temple de Dieu décapité, une croix qui s'effondre à la collégiale de Münster, la Moselle religieuse est durement affectée. À Nancy, le maire a pris un arrêté de péril face aux dégâts de la basilique Saint-Èvre. L'aigle de 3 tonnes, situé à 40 mètres de haut, menace de s'effondrer. Dans l'inventaire, on peut aussi citer le clocher de la cathédrale de Toul, le centre thermal de Vittel, des maisons renaissance de Bar-le-Duc et plusieurs châteaux lorrains. Autre type de patrimoine, mais tout aussi connu, les manèges de la pépinière à Nancy ont été fracassés par des arbres centenaires. Et, à Frépertus City dans les Vosges, quelques attractions ont été endommagées. Chez les pompiers, ce 26 décembre 1999, c'est la mobilisation générale. Au total, en 10 jours, les pompiers vosgiens effectueront autant d'interventions que dans une année entière. Dans ces premières heures, ils sont surtout là pour dégager les routes, bâcher les maisons et protéger tout ce qui pourrait tomber ou s'envoler. Dans l'après-midi, la Meurthe et moselle et les Vosges déclenchent le plan hors sec. Les militaires sont déployés pour aider au secours et au déblaiement. Les groupes électrogènes sont réquisitionnés et l'essence rationnée. Il faut faire vite. La nuit tombe sur cette journée de cauchemar. 75% des meurtres et Mosellans et 90% des Vosgiens n'ont toujours pas d'électricité et se préparent à passer une première nuit à la lueur de la bougie. Le début d'une longue attente pour les habitants. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'était le premier épisode des grandes histoires de l'Est, la tempête 99 podcast à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et à écouter aussi sur Spotify et Deezer. Abonnez-vous, laissez-nous des étoiles, des commentaires et rendez-vous pour l'épisode 2 et la lumière fut Selling a little or a lot.